0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
1: Ir de regreso esta semana con una dosis completa de endorfinas para todos ustedes, eh, con varios temas. Eh, Primero, bueno, voy a disculparme de la ausencia de algunos días, pero entre compromiso de trabajo, viajes y una gripe que normalmente da por, por, por estos lados de Canadá en esta época, eh, me impidieron grabar el podcast eh, en días pasados, así que regresamos esta semana. Y regresamos con tres, al menos tres temas. Yo creo que además eh, son, son temas polémicos y, y complejos y, y abarcan más, de, más del, del tema en sí. ¿no? Eh, el de la cápsula, eh, eh, se trata del dopaje, Particularmente de la situación de, de los prospectos en Latinoamérica en general no solamente en Venezuela, también en República Dominicana y la utilización de sustancias prohibidas eh, algo que está ocurriendo más comúnmente en algunas academias y que lamentablemente a pesar de que MLB hace, toma algunas medidas y está en las pruebas antidopaje, etc. pero pareciera de que no, no ha querido eh, hacer mucho y eso ha terminado incentivando una situación un poco ya fuera de control. Pero ese es el tema de la cápsula. Luego vamos a hablar del porcentaje de latinos en las grandes ligas, el porcentaje de afroamericanos en las grandes ligas. Y en esos dos temas hay que agregar un poco de cosas. Primero porque hay tantos latinos que, que, que ocasionó ese, eh, ese boom de latinos reciente. Eh, también la disminución de peloteros afroamericanos y también el, el misterio de los porcentajes, como yo le digo es un porcentaje que en los últimos años se ha mantenido casi igual a pesar de que son 30 equipos que manejan nóminas independientemente ¿no? y, pero, pero eso lo explicamos luego de la cápsula así que vamos directamente a la cápsula con el tema, un tema muy sensible, muy polémico y muy delicado que, que es el del dopaje en niños en principalmente República Dominicana y Venezuela. Así que vamos con la cápsula y después con los otros dos temas.
2: Explorando el mundo legal y gerencial de las grandes ligas, con Arturo Marcano, cápsula de endorfina en el Infield. Bien, 8 de la mañana, 40 minutos en el Infield. A esta hora le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Arturo Marcano. Arturo. Cómo está, Freddy? Es primero que nada vamos a hacer una rectificación porque creo que hace dos semanas dijimos que Sicario, la película Sicario había estado en filmada en Tijuana y realmente fue filmada en Ciudad Juárez. Este, okay. es un error, un error que, que, que tuvimos hace par de semanas, pero la, la, lo, los dos las dos ciudades se parecen bastante. Sí, sí, parece? sí. Además el cariño es el mismo. <risa>
0: Arturo eh, en tiempos recientes ha, ha habido denuncias incluso por, por parte de, de personas que, que conocemos y, y, y respetamos, como por ejemplo el doctor uh, uh, Luis Machado, Luis uh, Arnaldo Machado, quien eh, pues uh, ha asegurado mm, estar uh, al tanto de entes privados, academias particulares en, en el país que están pues, tratando con sustancias prohibidas a prospectos, a peloteros aspirantes a convertirse en profesionales. Eh, ¿Estará MLB al tanto de esto? Sí,
2: Efraín, MLB está absolutamente al tanto de esto. Es una situación bien delicada, eh, que creo que se empeoró al aprobar estos presupuestos duros, o sea, estos topes duros, en el último anexo 46 del convenio laboral, porque eso lo que implica es que el dinero que tú gastas, por ejemplo, en República Dominicana, implica que no, no lo puedes gastar en Venezuela. O sea, y el que gastes en Venezuela no lo vas a... No, o sea, ese es un dinero que se va. Eh, no hay posibilidad de, de pasarse esos topes que tienen los equipos. Entonces hay una competencia a muerte, si se quiere, entre las academias de Venezuela y las de República Dominicana. Y en República Dominicana la historia del dopaje en este tipo de, de, de academia eh, tiene historia, ¿no? tiene muchos años. Y, ...y son miles los casos... De, ...de personas involucradas... ...en ese mundo... ...y lo que es peor es que MLB... ...por lo menos en el caso de República Dominicana... ...sabiendo lo que lo que está pasando... ¿no? Y porque, ...porque lo sabe... ...y además lo tiene en sus narices... ...porque tiene la misma oficina de, de una oficina allá... Eh, ...básicamente no hace nada... ...o ¿no? No, no, no hace mucho... ¿no? Eh, ...entonces en Venezuela... ...además de toda la crisis económica... ...por la cual pasa el país... Eh, muchas de estas academias, no todas las academias, pero muchas de estas academias han dedicado a, a usar sustancias prohibidas en sus prospectos para acelerar su desarrollo, para que sea más atractivo a los scouts, a los equipos de grandes ligas y para que puedan firmar por mayor dinero, por mayor cantidad de dinero. Ahora, esto se ha convertido en un problema grave y lo decía Arnaldo Machado en su cuenta de Twitter, lo, lo han dicho otras personas. Eh, hay mucha presión, Efraín, porque no por, por gente en Venezuela de que no se hable de esto. Y yo voy a ser muy sincero con, 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 con ustedes. Eh, incluso hay gente que maneja academias que, que no están dopando, que no están utilizando sustancias prohibidas en, en sus prospectos, a los cuales básicamente le dicen quédate callado mejor, porque si tú hablas, la consecuencia es que van a dejar de firmar a, a peloteros venezolanos. Y, y eso te lo digo que lo dicen a todas las instancias por eso es que no, no se habla mucho pero el problema es muy grave y MLB está plenamente consciente hay una política no hay política antidopaje hay pruebas antidopaje para los prospectos antes de su firma estas pruebas antidopaje antes eran muy si se quiere eran avisadas no, decían vamos a hacerlas en tal fecha o se sabía que iban a hacerlas en determinada fecha antes de los tryouts eh, principales eh, ahora, hoy hoy en día, debido a que hay tantas denuncias, hay tantos casos, eh, están haciendo estas pruebas un poco más aleatorias. ¿no? Y la última, la última sesión de pruebas que hizo salieron 10 o 15 peloteros positivos. Y estoy hablando de es una noticia de hace una semana, un par de semanas.
0: Estamos hablando de que... siempre de venezolanos. De
2: venezolanos, de venezolanos, y prospectos antes de firmar.
0: Bueno, estamos hablando de una cifra altísima, escandalosa, diría yo.
2: diez o quince diez o 15, y bueno, y, y, y repito, esto es un mundo que se ha vuelto mucho más complejo, Efraín, porque antes, bueno, en República Dominicana todavía se usan sustancias que son fácilmente detectables, pero es que hoy en día hay médicos que están dedicados a dopar a, los, a estos niños para que no salgan positivos en el examen. Incluso en República Dominicana hacen diálisis, eh, que, que el diálisis de, 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 por hecho es una es una forma de dopaje pero entonces en ese mundo tan complejo que estamos ahorita y tan avanzado en el área del dopaje 10 o 15 salieron positivos y, y esos 10 o 15 los equipos bueno van a tener que reconsiderar el bono el, de esos preacuerdos que existen con ellos pero eso te da una pequeña señal de que esto es un, una situación muy grave y que Yo no sé, MLB realmente lo que está haciendo es incentivando también al uso, porque al no hacer nada, ¿qué podemos esperar?
0: Ahora, acá hay responsabilidades compartidas, porque estamos hablando de un hecho que podría traer consecuencias mortales para quienes son dopados para jóvenes, para adolescentes, incluso para niños, Eh, y cuando hablo de responsabilidades compartidas, pues por supuesto MLB como ente rector del béisbol profesional, principal además en el mundo, tiene responsabilidad. El Estado venezolano, en este caso, también tiene responsabilidad. Pero creo que principalmente los padres, los representantes de estos jóvenes, de estos niños, tienen la mayor responsabilidad. No sé cómo lo ves tú, Arturo.
2: Sí sí la tienen. Y... Lo peor de todo este mundo es que son muchos muchos de estos padres son los que están diciéndole a los buscones o a los agentes o, o como, como se les llame que, que dopen a sus hijos. Uh-huh. ¿no? Y, y, y eso eso también es una realidad porque ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Que están esos niños jugando en una categoría preinfantil y son excelentes juveniles o cualquier categoría con, con niños de su, de su misma edad. Y, eh, y, son, ...y y son el hijo es muy bueno... ...y de repente a los seis meses... ...el compañerito que no era tan bueno... ...de repente se convirtió en un monstruo... ...y, y porque está usando esteroide... ...y entonces ese compañerito de repente... ...va a terminar firmando por medio millón de dólares... ...mientras que el, el hijo de... Que, ...que no estaba usando nada... ...que era mejor pelotero... ...se quedó... ...y entonces son esos padres que le están diciendo... ...bueno, dópalo también... Eh, y, y eso es un problema grave, porque no es si el problema si, si esto no tuviera consecuencias en la salud de los peloteros o de los niños, uno pudiera decir, bueno, es un problema de ellos. Exacto. Pero real, realmente, eh, mira, uno, uno no sabe la cantidad de consecuencias negativas que tienen este uso. Uno sí sabe, por ejemplo, de que en República Dominicana han muerto mu- algunos niños de infartos a los 16 y 17 años por el uso de esteroides. Y hace poco vimos una noticia de un caso que no se sabe cuál es realmente la razón de la, de, de la muerte, pero de un niño de 17 años que le dio un infarto y murió en una cadena.
0: ¿Venezolano? Eh,
2: eh, venezolano. Hemos visto eh, muchos casos también de, de, de niños que luego desarrollan cáncer, que desarrollan una cantidad de problemas físicos. ¿Quién, quién, quién protege a esos niños después? Porque esto es un proceso para firmar. Y una vez que firman, si no firmas bien en dos o tres, cuatro años que desarrollas una enfermedad, ¿quién ayuda a esas personas? Nadie. Y entonces eh, yo creo que los padres deben estar realmente, pero, o sea, más, más que interesados en que el niño firme, preocupados en que en, que el, en que el niño esté bien, en que no tenga un problema físico. Uh-huh. Pero la, pero repito, Freddy y Freddy, lamentablemente estamos viviendo en un mundo al revés. ¿No? Este, y también, y repito, MLB tiene mucha falta de todo esto, y si el, y, y si esto cambia en el futuro, y esto es un mensaje a los agentes que están que, que no les gusta que uno hable de estos temas, esto esto va a cambiar no porque, eh, porque MLB quiere, esto va a cambiar debido a que esto es una situación grave y el problema no es que se hable de esto, el problema es que se dope a los niños y mientras se estén dopando a los niños y se les estén dando esta sustancia y MLB de repente en algún momento se despierta del, del sueño que tiene y, y hace unos ajustes, así como ha hecho ajustes con los agentes libres, así como ha hecho ajustes con los peloteros cubanos hace cinco años, cuatro años salió un pelotero cubano y se lo va por 30 millones de dólares, quien sea uh-huh. hoy en día eso no es la situación igualito va a pasar con, estas, con, con, con el caso de los prospectos con, de los julio 2 en, en República Dominicana y en Venezuela, ya hay organizaciones que, que no, no, no se siente con confianza de firmar estos muchachos y esto en algún momento va a explotar y, 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 y va a explotar repito, no porque uno hable de esto y yo voy a seguir hablando de esto sino porque se están dopando a los niños y, 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 están, y se está generando una situación de salud pública, una crisis de salud eh, bien grave y que van a, vamos a pagar las consecuencias en un futuro cercano.
0: Arturo, en República Dominicana los agentes que han estado vinculados a estos peloteros jóvenes, prácticamente niños, que han fallecido presuntamente por el uso de sustancias prohibidas, ¿Han tenido algún tipo de sanción? ¿Han tenido algún tipo de consecuencia a raíz de esto? Nada, nada.
2: Eh, eh, y eso es eso es, eso es parte de todo este problema. Porque he, incluso, Efraín, en este lote de 10 o 15 peloteros que salieron positivos, la sanción, que no hay sanción establecida, pero la sanción va a ser que se le reduzca el bono. El, ese bono preacordado. Vamos a decir que el, el, te acordamos un millón de dólares, bueno, te voy a dar 300 mil dólares tú estás con eso convalidando el sistema uh-huh. porque porque un, un buscón un, un agente que diga bueno, yo tengo un muchacho aquí si yo no le doy nada ni lo van a ver si yo le doy, lo puedo firmar por un millón de dólares si no lo descubren me quedo con el millón de dólares si lo descubren me quedo con 300 mil dólares entonces lo dopo o sea, ese es el mensaje que está enviando MLB o sea, no hay otro mensaje y en, y, y en República Dominicana hay años de gente que está involucrado en este en este negocio de para lo, a los niños que, que siguen haciéndolo a pesar de que año tras año descubren gente, eh, o sea clientes de ellos, prospectos incluso después peloteros que después llegan a líneas menores y son suspendidos por por el uso de esta sustancia todos relacionados con el mismo agente y la gente sigue allí con su academia sin ningún tipo de sanción ni, ni sanción local, o sea el gobierno de República Dominicana ni le interesa eso porque realmente, y lo ha dicho antes que eso es, una, es como meterse en un problema eh, igual me imagino que en Venezuela nadie le interesa meterse en esta área pero lo peor es que MLB que puede imponer algún tipo de sanciones, no lo ha hecho no lo ha hecho, ahora eso no quiere decir que no lo hará yo creo que este esto este es un sistema que llegará un momento que estará tan sea tan mal que van a tener que reaccionar, pero, pero bueno lamentablemente no, no ha sido así ¿no?
0: y yo creo Arturo que esto se va a poner Peor, porque me da la sensación de que la crisis económica venezolana va a potenciar aún más los deseos de muchos padres a que su hijo juegue béisbol. Si le ve algún mínimo de condiciones y ante esa avalancha, pues entonces van a aumentar los impulsos de dopar para lograr entonces un, un mejor bono, y eso pues eh, es un proceso que a lo mejor ya está en desarrollo.
2: Sí, sí, Carlos, ya tiene dos años por lo menos en desarrollo, uh, o sea, alto pues, o sea, ya, ya, ya ese proceso, ese proceso empieza así, el, el padre, mientras mayor crisis económica tenga un país, mejor es para el fútbol de grandes ligas, porque... Como dices tú, los padres ven en su hijo un escape de la pobreza, y eso pasa en República Dominicana. Y entonces, y eso tiene otros problemas que también lo hemos hablado, que son los padres que sacan a los niños de las escuelas y, y, y los meten en estas academias para que jueguen mejor, porque es mejor, o sea, para ellos consideran que salir de la pobreza es mejor a través de la academia de béisbol que a través de la educación. Y entonces vamos a ver una generación de analfabetas, eso es otro problema. Pero el problema más grave, porque eso, y eso es muy grave también, pero este, el problema más grave es que después que tú das ese primer paso, de decir, bueno, este es mi ticket fuera de la pobreza, el que me va a sal, sacar de todo este problema, entonces el, tiras al, al hijo en, en ese grupo de personas, y dentro de ese grupo de personas, a pesar de que a, hay muchos, posiblemente el hijo tenga mucho talento, hay otros que se están dopando. Y entonces el, ese hijo no va a poder firmar bien. ...en ese grupo... Entonces, ...a menos que se esté dopando también... Claro. ...entonces allí viene la presión del padre... ...a la gente... Y, y ...para que lo dopen... ...independientemente de que si eso va a tener o no problemas de salud en un futuro... ...incluso hay 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 padres que tienen hijos... ...en agencias que no usan el dopaje con sus con sus prospectos... ...que lo sacan de estas agencias para meterlo en una que se lo usan... O sea, ...de esos casos hay varios... O sea, ...no, no está no hablando de una excepción... ...hay varios entonces si sí, sí hay como una tormenta perfecta ahorita en Venezuela en este sentido algo que ya existe en Dominicana desde hace tiempo y aquí el problema es que repito el quien está incentivando realmente a que todo esto suceda es MLB porque MLB pudiera tomar medidas para cortar esto de una vez suspender un poco de gente prohibir la, que, que algunas de estas personas tengan academias y todo eso no lo hace, tiene miedo, no sé no sé cuál es la razón principal pero mientras ellos no tomen una acción dura esto va a seguir sucediendo y, como dices tú, Carlos, quizás se va a empeorar en el futuro por la situación misma de Venezuela.
0: Arturo, muchísimas gracias. Este es un tema al cual pues hay que hacerle seguimiento. Creo que es nuestra responsabilidad como comunicadores sociales estar muy atentos a, a esto porque estamos hablando de, de un asunto grave, un asunto que compromete eh, la vida de venezolanos muy jóvenes y que creo eh, estamos a tiempo de de atajar, porque en República Dominicana esto eh, ha traído como consecuencia que ya pues hayan mafias, porque son mafias creadas, eh, grupos capaces de hacer hacer cualquier cosa con tal de de mantener sus privilegios eh, arriesgando la la vida de de muchachos, de, de gente realmente muy joven. Eso
2: es correcto, es absolutamente correcto.
0: Arturo, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias
2: a todos. Comentarios finales.
1: Y en días pasados, las grandes ligas publicó el comunicado que siempre publica a principio de temporada, donde habla de los jugadores extranjeros en los rosters de equipos de Grandes Ligas. Y este año, el 29% de los jugadores en los rosters de los equipos de Grandes Ligas nacieron fuera de los Estados Unidos. Eh, una cifra relativamente alta, 29%, casi un, eh, casi un tercio de los jugadores de las Grandes Ligas nacieron fuera de los Estados Unidos. Pero cuando uno va a revisar eh, estos porcentajes, de jugadores foráneos en las grandes ligas se da cuenta de algo muy interesante y yo creo que eh, ya esto lo, lo hablamos en, en endorfinas, en uno de los primeros endorfinas, si, uno, si revisan eh, en la cuenta de iTunes, por ejemplo al, hay uno de, las, de los primeros de esos endorfinas que toca este tema, así que no vamos a, a entrar en lo mismo pero voy a repetir algunas cosas porque, porque siempre sorprende la reacción de la gente cuando ve esos porcentajes y dice, wow este, esto quiere decir que en el futuro esto va a ser un juego dominado por los latinos y por los extranjeros y todo eso. Y resulta que cuando tú revisas los números te das cuenta de algo que yo llamo el misterio de los porcentajes. Y le doy las gracias a José Montilla, el famoso dato binario, a quien siempre, siempre está pendiente de este, de este podcast y que nos, hizo, nos ayudó con, con poner los porcentajes de una manera que, que se entienda más fáciles. Y, y les recomiendo, por favor, que, que sigan a binario su cuenta de Twitter, porque realmente hace un trabajo extraordinario. Está publicando además unos gráficos y unos porcentajes sobre el béisbol muy interesantes y además que él, él es el único que lo, lo hace de esa manera. Así que valga la, la propaganda. Pero, pero Dato me, me mandaba, yo le, hablaba yo en Twitter acerca de estos porcentajes y, y entonces él recolectó todos los porcentajes desde el 2000 hasta el 2017, y esto hay que incluir el del 2018, donde hay un 29%, pero vamos a, a, vamos a empezar desde el 2004, aunque, bueno, desde el 2000. El 2023%, casi 24%, el 2001, 25%, el 2002, casi 26%, el 2003, 26%, el 2004, 27%, el 2005, 28%, el 2006, 28%, el 2007, 27%, 2008, 27%, 2009, 28%, 2010, 27%, 2011, 27%, 2012, 27%, eh, con la particularidad que el porcentaje del 2011 y del 2012 fue exactamente igual, 27.10%. Eh, 2013, 27%, 2014, 27%, 2015, 27%, 2016, 28%, 2017, 29%, 29.4% y 2018, 29%. Eh, básicamente, si, si uno se pone a ver así, en particularmente, de 2005 al 2018, el porcentaje ha subido ciento en todos estos años. A pesar de que son, es precisamente en estos años desde el 2000, que ha habido un boom en cuanto a la firma de, de, de jugadores latinos. O sea, porque las academias han, están funcionando a su máxima capacidad, sobre todo las de República Dominicana. La situación en Venezuela con la crisis, que la gente dice, bueno, pero es que... Eso implica que van a haber menos firmas en Venezuela porque no hay academias, porque todas las academias se fueron de Venezuela. Resulta que es todo lo contrario porque realmente la crisis, y lo hablábamos en, también en la cápsula sobre otro tema, lo que está haciendo es empujar a mucha gente a jugar béisbol. Y entonces hay muchísimo más talento ahorita disponible en Venezuela que lo que había cuando estaban las academias. Eh, también está la situación de los cubanos y, y, la, y la diferencia del porcentaje ese, porque estábamos más, básicamente estancados un 27% y de repente subió un 29, es, es precisamente la situación con los cubanos. Porque los cubanos que en, entraban a, 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 en gotas, si se quiere, a las grandes ligas, eh, recientemente en los últimos 4 o 5 años hemos, un poquito más, hemos visto un, un flujo un poquito más constante y de, de mayor cantidad de números. De cubanos a las grandes ligas. Y entonces eso ha ayudado a subir ese porcentaje un poquito. De ese 27%, el 29%, aunque ese 27% a veces estaba en el 28%. Pero esa oscilación levantó un poquito la la situación de los cubanos. Eh, Pero básicamente desde 2002 para acá, el porcentaje se ha mantenido igual. Y y yo lo hablo y digo que es el misterio de los porcentajes. Porque son 30 equipos que manejan 30 nóminas distintas. El porcentaje de jugadores extranjeros en las ligas menores es del 50%. Y eso también se ha mantenido igual desde el 2000, 2002 para acá. Entonces, es muy. Yo considero, y lo hablábamos en la otra endorfina, pero voy a, voy a en la, y no voy a decir que, que hay una, eh, un plan macabro aquí detrás de todo esto, pero solamente que es curioso, es curioso que 30 equipos que se manejan de manera independiente que tienen 50% de jugadores extranjeros en las ligas menores, terminen año tras año, cuando tú sumas todos lo, los extranjeros en, en los roster de, de grandes ligas, dando básicamente el mismo porcentaje desde el 2002 para acá. Yo, yo no sé, yo, alguien experto en estadísticas y en matemáticas quizás me pueda contestar si eso es normal si es una muestra muy pequeña, son muy pocos años, eh, estamos hablando de 16 años donde esto está ocurriendo, eh, sí, ahí puede haber una explicación matemática, porque son 30, repito, cada equipo tiene la, las decisiones independientes de firmar a la cantidad de jugadores extranjeros que quiera, en los Julio 2 o como, como, como eh, agentes libres, eh, tienen todas esas cantidades de jugadores extranjeros en sus ligas menores, y después suben a los que tienen que subir a los rosters de de grandes ligas y luego la sumatoria del mismo porcentaje o básicamente el mismo porcentaje por 16 años seguidos no no sé no no, no sé cómo explicarlo pero lo que lo lo que sí es interesante como para agregar un poquito más a la discusión y también viene de, de otro de los gráficos que me dio José es lo que ocurre que estamos en el boom de los peloteros, sobre todo los peloteros latinoamericanos. Casi la mayoría de ese 29% que hay hoy día de, 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 de jugadores extranjeros, en las mayores, el 80% son latinoamericanos, o venezolanos, o dominicanos. Eh, y, eh, y quizás un poco más. Pero eso no, eso no siempre fue así. Eh, los porcentajes por décadas, por ejemplo, en, el, en, el, en la década de los 60, había un 9.9, casi un 10% de... de de jugadores extranjeros en las grandes ligas. En los 70, un 12%. En los 80, un 11%. En los 90, un 13%. Fíjense que ahí 10, 12%, 11%, 13%. Ahí no había ninguna variación porque básicamente no había ningún tipo de cambio de estructura. Hasta los 90 no, había, no existían las academias. Las academias empiezan ya a principios de los 90, con la apertura de, de Campo Las Palmas, eh, Town, la, 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 la Academia de los Doyers en República Dominicana, y luego empieza entonces allí a firma, la firma masiva de peloteros latinoamericanos, por distintas razones, uno el talento, dos, eh, económicamente tenía sentido, era barato firmar a peloteros latinoamericanos, y, sobre, y fue así por muchos años. Después se complicó y luego, entonces, a través del anexo 46 han controlado la la firma de los bonos de firma. Pero eso ocasionó eh, precisamente esa esa apertura de las academias y esa eh, masificación, si quiere, de la firma de los peloteros latinoamericanos. eh, Ocasionó lo que sería el primer empuje de jugadores extranjeros de las grandes ligas. En los 90, el porcentaje era 13%. Y en el 2000 fue 23%, subió 10% de un solo golpe. De hecho, en el 2002 ya estaba en 27%. O sea que subió, se puede decir que subió 14% en menos de 10 años. Y luego se quedó en 27%. Y ha subido a veces a 28%, luego baja. Después se ha mantenido un, pelín, un poquito en 28% y después en 29% y después baja desde 29.46 a 29.0 y después la semana que viene, el año que viene, veremos 28.75 y, y se ha mantenido en esos niveles. ¿okay? Pero el, la, la explicación de, 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 de por qué el boom de jugadores extranjeros y sobre todo latinoamericanos en las grandes ligas es por la aparición de las academias y por el proceso de masificación de firmas en, en Latinoamérica que ocurrió a principios de los 90 y que explica este salto de tener un 13% de jugadores extranjeros en las grandes ligas a tener un 26%, 27% en el 2002 y después mantenerse en 20, entre 27 y 29% de 2002 para acá. ¿Subirá ese porcentaje en el futuro? La verdad que por lo que ha sucedido en los últimos años, pareciera que no. Pareciera que ya ha llegado a un punto de estabilización, si se quiere, en alrededor del 28%. Pero cualquier cosa puede pasar. Ahora, esto también coincide con una disminución de, talent- de, de otro talento. Los afroamericanos, eh, de 1972 a 1996, mantuvieron una presencia de, en, en las Grandes Ligas de un 16%. Luego del 96 empezó a, a bajar la cantidad de afroamericanos en las Grandes Ligas hasta llegar a un, aproximadamente un 6.7%, que es la cifra de, del 2016. Y este año ese porcentaje subió a un 8.4%. Eh, entonces, fíjense que las dos, los dos procesos funcionan paralelamente. Así como los latinoamericanos, la presencia de latinoamericanos en las grandes ligas se mantuvo relativamente estable entre un 11 y un 13% hasta los 90. El porcentaje de afroamericanos en ese mismo periodo de tiempo se mantuvo también estable en, alrededor del 16%. Estamos hablando, Si la com- combinamos los dos, eh, estamos hablando de un 30% más o menos. Hoy en día, apenas, apenas o cuando suben lo, la presencia de latinoamericanos en las grandes ligas, baja la presencia de afroamericanos. Y, y en términos generales se mantiene relativamente parecido no la presencia de, entre jugadores extranjeros y afroamericanos en las mayores entre un 30 y un 35%. Hoy en día, eh, o en el 2018, tenemos 29%. ...de jugadores extranjeros... ...y tenemos un 8% de jugadores afroamericanos... ...entonces allí tenemos 37%... De, ...entre los dos... ...en la combinación de los dos... ...que es un poquito más de lo que normalmente... ...hay cuando tú sumas las dos cifras... ...entonces est- estamos llegando... A, a, ...a números altos... ...si se quiere... Cuando, ...cuando se combinan... ...los afroamericanos y los jugadores extranjeros... ...en las grandes ligas... Eh, ...pero es curioso... ...también... que que uno coincida, el, el ascenso de uno coincida con el descenso del otro. Eh, hay, hay motivos eh, que pueden explicar el descenso de los afroamericanos en las grandes ligas. Eh, Morgan, Morgan Campbell, mi amigo, eh, periodista del Toronto Star. Vamos a invitar a Morgan para la semana que viene. Eh, y, y, y yo sé que él me escucha eh, para para que hablemos de este tema. Eh, él habla español y, y yo creo que va a ser bien interesante eh, escuchar sus su puntos de vista sobre esto. Él, él escribió un artículo sobre, sobre la situación de los afroamericanos en las grandes ligas, así que no vamos a adelantar exactamente las razones por las cuales esa disminución ocurrió, eh, sino vamos a esperar a la, a la entrevista con Morgan y hablamos de eso. Así que eh, con esto terminamos el podcast de esta semana, un poco, un poco extraño porque quizás es un poquito técnico, ¿no? La parte del, del dopaje con los, los jugadores de, de las academias y toda esta parte de los porcentajes, pero bueno, son, son, son temas que también son poco analizados en el mundo del béisbol y eso es una de las labores que tenemos aquí en, en Endorfinas, así que los esperamos la semana que viene y bueno. Y espero recuperarme de la, de la gripe y tener mejor voz. Así que, fuerte abrazo a todos.
0: Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: Arturo Marcano y Endorfinas Radio.